Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Alors, quelques avant... Quelques... Attends, comment je pensais à ça, là, juste... De quelle façon est-ce que la pleine conscience euh, est libératrice? Euh, euh, bon, là, là, je pourrais partir pour quelques heures, mais euh, juste euh, presque de façon initiale, pour moi, là, dès qu'on met un peu de, de pleine conscience, euh, qu'est-ce que... Disons que j'en parle de façon personnelle, comme ça, vous, ça vous permet de voir si vous reconnaissez quelque chose ou pas, euh, etc. Euh, ce que j'apprécie beaucoup dans cette qualité particulière, qui peut prendre quelques années à repérer là, dans son expérience, euh, euh, puis peut-être sur toute une vie, on clarifie constamment, « Ah oui, maintenant c'est de la pleine conscience. » Avant, je croyais que ça en était, mais ça n'en était pas exactement. Et euh, donc cette qualité-là, pour moi, ce que je, ce que je, ce que je, comment je la vis, je le, bon, il y a toujours une bonne syntaxe, mais je suis toujours un petit peu à côté de la bonne syntaxe, j'ai l'impression. Alors, ce qui est libérateur pour moi dans la pleine conscience, c'est le, cet aspect de non-jugement que plusieurs d'entre vous connaissez. Là, cette, alors, euh, puis ça, c'est aussi une pratique, là, qu'une attention... Euh, que l'attention que, euh, soit non-jugeante, euh, soit envers soi-même ou les phénomènes ou les autres, etc. Donc, ça enlève déjà une couche de, de souffrance. Après ça, il y a un, euh, un autre aspect libérateur. Pour moi, c'est dans la... Dans la elle, elle est non-jugeante, mais elle, est aussi, euh, elle n'est pas dans l'acquisition. Et ça, c'est libérateur. Parce que si je suis dans vouloir obtenir quelque chose, je suis attentif ou attentif pour vouloir obtenir quelque chose, je suis un peu pris dans quelque chose. Le vais-je l'obtenir? L'obtiendrai-je pas? Etc. Et donc, euh, pour moi, c'est très libérateur, ça, de comprendre que, ah oui, au moment de la pratique, des fois, l'expression qui est euh, utilisée, c'est euh, « on entre nu ». Alors, on n'entre pas avec euh, 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 nos attentes. Hein. Alors, peut-être qu'on s'inscrit à une retraite pour un projet d'amélioration de soi, réduction de la de la souffrance, éveil. Il peut y avoir un, une, un but, une attente, un sens de direction, mais au moment de prêter attention, ah, tout ça doit être laissé derrière. Parce que la présence attentive ou la pleine conscience, elle rencontre les phénomènes tels qu'elles sont. Pas dans le but d'obtenir quelque chose. Et ça aussi, ça reste une exploration. Là, c'est, c'est quelque chose à explorer, comment renoncer Euh, à, à l'attente, à, je suis attentif à ceci dans le but que ça parte. La douleur, euh, l'agitation, etc. Puis il y a une sorte de pureté, là. C'est, un, c'est un mot un peu dangereux, là, que, que c'est des avantages. Là. Euh, mais il y, a une, il, y a, oui, il y a une épuration, disons, qui se fait avec la pleine conscience où il y a de. On se tourne vers les phénomènes avec curiosité parce qu'ils sont. Ils sont en existence. Ah tiens, c'est ça qui est. C'est pas, euh, 
c'est une sorte peut-être d'humilité là-dedans, puis certainement de curiosité. Il y a une très grande curiosité euh, qui est aussi un autre aspect pour moi que je trouve libérateur, c'est cette, cette fraîcheur du regard. Alors, une autre chose à laquelle on renonce dans la pratique, c'est à nos a priori. Et par exemple, quand je parlais de, de, prendre de la note mentale, qui est une technique, on pourrait dire, une façon de pratiquer en nommant la chose qui est vécue, de laquelle on s'approche avec attention, avec curiosité. Donc, souvent dans la vie, quand on nomme les choses, c'est comme une conclusion. Un arbre... Une Edelweiss, j'essaie de, de calme. <rire> Les clichés. <rire> euh, une vache, du fromage. <rire> je blague, là. Je sais que... Et euh, donc, quand on nomme, souvent, c'est un peu aussi réglé. C'est la conclusion. On nomme une chose, c'est la conclusion. Alors que euh, ici c'est autre chose. Quand on nomme, c'est plutôt comme si au bout de, de l'appellation qu'on donne à la, la chose, c'est comme s'il y avait presque comme s'il y avait un point d'interrogation. Ah, un pas. Qu'est-ce qu'un pas? C'est une question en fait. Qu'est-ce que j'appelle un pas? Je découvre ou redécouvre le familier. Inspiration. C'est pas pour. Ah, inspiration, ça s'est fait. Ça s'est réglé. Expiration, ça s'est fait. C'est pas comme ça. C'est inspiration. Qu'est-ce que c'est? Euh, Joseph, un de mes enseignants, peut-être le vôtre aussi, euh, dit la note mentale, c'est un petit peu comme un cadre autour d'une image, d'une photographie ou d'un tableau. Ça nous invite à vivre l'expérience de, de, de cette œuvre d'art. Euh, donc la note, c'est le début, en fait. On pourrait dire, si on l'utilise, parce que ce n'est pas nécessaire. Ça peut être utile, euh, puis il faut voir pour soi là, quand entre autres, l'esprit est éparpillé, ça donne un cadre, justement. Ça permet d'encadrer, de dire, tiens, de tout ce qui se passe, puis mon esprit papillonne est éparpillé, qu'est-ce qui peut être connu? Vas-y. Ah, tiens, un goût. Ah, salé. Sucré. Sec, mouillé. Ah, ah désagréable. Ah, le calme, la peur. Oh, la honte. La, le désir de ne pas être, d'être ailleurs. Ah oui, le désir d'être ailleurs. On nomme pour s'inviter à ressentir. Euh... Ouais, donc, ce dont j'essaie de parler, là, c'était de, de la fraîcheur du regard. On plonge en dessous de nos idées reçues. Euh... Quelqu'un d'autre, une autre personne qui enseigne, je me souviens plus qui, qui, qui disait l'expression en anglais, on peut la traduire, là, mais « re-actualizing memory ». Comment on fonctionne beaucoup en reconnaissant les choses. Ah, ça, je reconnais, ça, je reconnais, ça, je reconnais. Et, puis là, on se dit, tiens, ayons une version plus récente, ralentissons un peu. <rire> J'ai réglé ça, arbre, quand j'avais deux, trois ans. C'est un arbre, arbre, oui, arbre, je connais, je vois dès qu'il y a un truc comme ça, c'est un arbre. Ça, c'est réglé. Puis on se dit, tiens, ayons la dernière version de l'arbre. <rire> Puis on peut faire ça avec les êtres humains, c'est très libérateur. Hein? Parce que je peux facilement dire, euh, ah, bulle, bulle, je connais bulle, bulle. C'est réglé, bulle, c'est réglé euh, depuis quelques années déjà. T'sais. 
Mais dans cette fraîcheur-là, qui peut être très libératrice, c'est qu'est-ce que c'est Bulle, ce que j'appelle Bulle, Laurence, ou Pascal. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que c'est ça la la pratique de la méditation Qu'est-ce que c'est que d'être un être humain Voyons la dernière version en cours. Qu'est-ce que c'est que d'être moi, si j'y pense comme ça Qu'est-ce que c'est que d'être vivant D'être sensible Ouais, pour moi, ça, c'est vraiment une des choses que j'apprécie le plus parce que c'est comme euh, à l'opposé de, de l'ennui. Hein, parce que sinon, c'est, je vois l'horaire. Ça, je connais tout ça. C'est toutes des choses que je connais, <rire> que j'ai fait hier. Ce qu'on va faire demain, c'est, c'est mortel. Puis pourtant, grâce à cette pleine conscience-là, en s'assoyant, il y a une fraîcheur. Ah, qu'est-ce que c'est que d'être assis Qu'est-ce que c'est que d'entendre, comme si pour la première fois, qu'est-ce que c'est que de ressentir la peur ou la joie, ou l'ambivalence, hein? la confusion incroyable. Puis je répète un autre aspect libérateur, parce que je pense que c'est bien les choses que, que ce soit répété, en tout cas c'est l'histoire de ma vie personnellement. <rire> euh, de répéter les choses, mais au contact de ces différents phénomènes-là, que ce soit des phénomènes, disons, mentaux ou physiques, pour euh, diviser la réalité en deux, là, de cette façon un peu arbitraire, mais quand même, ça peut nous aider. Euh, à la rencontre de ces phénomènes-là, euh, un autre aspect libérateur, pour moi, c'est l'aspect universel. Alors, c'est pas moi qui peur, mais la peur. La peur comme expérience humaine. D'autres l'ont vécu, euh, peut-être la vivent beaucoup plus souvent que moi. Euh, d'autres la vivront dans d'autres circonstances. Certains l'ont vécu il y a très longtemps. Et donc là, c'est pas, c'est, c'est quelque chose de, d'un peu plus vaste peut-être qui, auquel on peut avoir accès. Donc ça me sort un peu de la cage ou de l'enfermement de « je » à propos de moi. C'est à moi que ça arrive. C'est voilà. Voici la nature des choses. Il y a parfois la, la générosité ou la joie ou le passage de quelque chose de précieux qui se, s'éteint, se dissipe ou l'apparition de quelque chose de voulu ou non. Alors, ce sont des aspects, là, ça, de, de la pleine conscience. Si je reviens un peu, euh, juste, euh, euh, à la note mentale, donc, encore une fois, elle peut être utilisée ou non. C'est un, c'est un moyen habile. Donc, parfois c'est, c'est, parfois, c'est exactement l'outil, on pourrait dire, c'est très technique, mon truc, là, mais, oui, ça peut être l'outil parfait, puis tout à coup, non, Ça me gêne parce qu'il y a une, pré- une telle présence que j'ai pas du tout besoin de passer par un concept ou un cadre. Ou un... Il y a une présence qui est réelle, qui est pleine, et le... l'affaire est vécue. J'ai pas besoin d'être nommé. Parfois même il y a pas de nom. Hein. Et puis une des notes mentales que je, je, me, je prends parfois pour moi, c'est ah tiens, c'est ainsi en ce moment. C'est aussi large que ça. Je peux pas le, je pourrais pas le mettre en mots. Si je me mets à le mettre en mots, je, je, devenir discursif. 
mais je peux l'encadrer quand même, dire, ah tiens, c'est exactement comme ceci en ce moment. Ah oui, c'est cette texture particulière de l'expérience ou de l'état intérieur. Et donc, le, la note mentale, c'est ça, il faut voir pour soi, est-ce que c'est quelque chose qui est soutenant ou encombrant? Et ben, c'est ça, l'art ou la science de la pratique, c'est nous de voir. D'abord, il faut se rappeler que ce, cet outil-là est disponible. <coughs> euh, puis le prendre, ne pas le, l'utiliser ou non. Et il, je pense qu'il se mélange très bien avec euh, la pratique de l'ancrage. Alors, ce pas des choses opposées, hein, c'est, des, c'est des choses qui peuvent euh, être, euh, avoir lieu au, ensemble. Alors, l'ancrage, le, la, l'ancrage... Juste pour le revoir, certains d'entre vous connaissez ça mieux que moi peut-être, mais c'est bien pour pour d'autres, pour qui ça pourrait être éclairant. Euh, Alors l'ancrage, c'est que j'aime quand Martin Bachelor en parle, c'est très joli cette image de dire, imaginez-vous un bateau à la surface de de l'eau, et puis on jette un ancrage. Puis le bateau ne va pas toujours rester directement au-dessus de l'ancrage. Hein. Il va se promener autour, mais on est dans cette région-là. Alors, c'est une façon d'en parler. Alors, si je dis, tiens, mon ancrage, ça va être le souffle au ventre. Hein, si vous pratiquez euh, peut-être la méthode Massi, ça risque d'être au ventre. Si vous pratiquez ou vous avez pratiqué avec Goenka, ça va être aux narines, c'est bien important. Alors, ça se promène selon le, les lignées ou les, les enseignantes ou enseignants. Euh, Ça peut être aussi d'une façon générale, le corps qui respire. Euh, bon, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais juste c'est un... Donc moi, mon home base, un mot qu'on utilise parfois en anglais, alors refuge, je pourrais le traduire peut-être par ça, ça va être euh, peut-être le ventre. Ou juste le corps qui respire. Puis je vais commencer ma pratique avec ça. Établir un lien avec ceci. Puis dans cet espace-là de la respiration... Parfois, va apparaître un son, une sensation qui vient des orteils ou des genoux. Je la laisse être connue, puis quand cette sensation-là ou ce son-là va disparaître, oups, ça va être l'ancrage qui va revenir. Alors, l'attention retourne vers cette, euh, cette expérience-là. Ou parfois même, peut-être que l'impression, c'est que à l'intérieur de la respiration, des sons ou des sensations apparaissent, comme s'il y avait ce, c'était dans ce, cet univers-là que les choses étaient connues à travers le souffle, ou les états d'esprit, états d'âme, humeur, etc. Donc, il y a une... Oui, ça, ça peut être très aidant dans la pratique, dans la marche, alors ça devient quelque chose d'autre, plutôt que la respiration. Ça pourrait peut-être être la respiration, on peut jouer avec ça, ou ça pourrait être tout à coup plus les pas, les pas, les pas, puis tout à coup, c'est une impression de froid ou mouvement de l'air sur sur la peau et on se laisse connaître ça complètement on se donne une sorte de générosité aussi qui est très belle dans la pleine conscience puis des fois on n'a pas la pleine conscience parce qu'on est un peu conscient mais on continue à régler des choses derrière à planifier des choses à expliquer des choses et ici il y a un mouvement assez généreux hein. on se tient je vais donner toute l'attention à, à ce phénomène là au froid au chaud à la déchirure, à la contraction, comme ça. 
Donc, dans la marche, peut-être les pas pourraient devenir le, l'ancrage. C'est possible aussi, ce que je voulais dire ce matin, un peu comme le, la note mentale. C'est possible qu'on ne travaille pas avec un ancrage, qu'on ne pratique pas avec un ancrage. Euh, et ça, je pense que je le décrirais comme une attention ouverte, non dirigée. Et donc, là, c'est une autre, un peu une autre approche. Puis, vous, on a toute la journée pour jouer un peu avec ça, voir qu'est-ce qui est dans, qu'est-ce qui marche mieux pour cette personnalité ou cette personne-ci aujourd'hui ou ce matin. L'autre approche, c'est une approche par impression, je dirais, une attention ouverte. Alors moi, je suis assis, je vais, je vais le faire peut-être parce que ça me semble être une bonne façon de, de, de le modéliser. Là, de, et donc, euh, par exemple, là, pour moi, il y a la conscience de... de des couleurs. Conscience de, oui, de la vue, de la lumière. Puis, oups, respiration. Sensation de picotement dans les mains. Sensation du visage. Je nomme ce qui est connu, ce qui apparaît à l'avant-plan son lointain. Silence et son rapproché. Respiration. Léger amusement. Qui a suivi un petit moment de... Je ne l'ai pas nommé, là, mais un petit moment de honte, un peu, qu'est-ce que tu fais? <rire> un petit moment de honte. Alors, c'est un peu comme ça. Alors, il s'agit d'impressions auditives, tactiles, visuelles. Puis c'est un peu comme ça que, que vit l'être humain. Hein? On est impressionné de différentes façons. Dans la marche méditative, ce serait la même chose. Une série d'impressions. Tout à coup, c'est une odeur qui apparaît, qui n'était pas connue ou présente. Puis là, oups, on se laisse connaître ça. Puis ça peut durer longtemps ou très peu longtemps. Tout à coup, puis quelque chose d'autre vient dans le, dans le focus, de, dans le champ de l'expérience ou de la conscience, apparaît. Puis on, on se laisse. Puis comme ça, on reste présent ou présent d'un moment à l'autre, mais les objets, eux, peuvent changer ou demeurer. Okay. Puis pour finir, peut-être que juste nommer, euh, je reviens à ça là, que j'ai nommé un peu plus tôt, donc euh, il y a l'expérience humaine du vivant, du vivant, du vivant, du vivant, ça bouge, toutes sortes de façons. Puis on peut arbitrairement, encore une fois, diviser ça en deux. Il y a toutes sortes de façons dans la psychologie bouddhique de diviser les choses, de déconstruire, j'en ai parlé un peu hier. On peut, oh, on peut couper en deux, en cinq, en quatre, en six. En, en tout cas, il y a toutes sortes de façons de diviser l'expérience humaine. C'est, c'est, c'est une façon de... C'est toujours un peu arbitraire, mais ça nous permet peut-être de faire une certaine exploration. Alors, il y a une façon peut-être de la diviser en deux ici, qui serait le monde physique, matériel, le monde des cinq sens, on pourrait dire, du point de vue d'un être humain. Puis euh, le monde 
peut-être plus mentale ou du cœur, de la psyché, qui est une autre, comme un autre domaine. Puis évidemment, ce sont des vases communicants parce que, si je le dis en québécois, quand je suis en tabarnak, je le sens <rire> dans la, la chaleur ou la con, 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 contraction dans le, le ventre ou la gorge, ou le, euh, etc. Donc, c'est, ça communique énormément. Mais euh, ça peut être une façon pour nous de d'aborder les choses, comme une sorte de lunettes. Dans le dharma, il y a toutes sortes de, de, de lunettes qu'on met. On, on est invité à retirer la lunette du « je » à propos de moi, ce que je veux, ce que je voulais, ce qui s'est passé pour moi, ce que, ce que je vis, ce qui m'arrive, ce que je veux pas, pourquoi je suis de même, etc. On dit, tiens, posons ces lunettes-là. Là. <rire> Quelques moments, mettons les lun- une paire de lunettes du dharma. Puis le regardons notre expérience à travers ce, ce filtre du monde physique, de l'autre monde texture ou ambiance intérieure, de l'environnement intérieur. Donc, le, 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 le Bouddha, donc, dans le monde physique, nous invite à être conscient de la posture, de la respiration, des activités du corps, euh, des expériences sensorielles, puis nous invite aussi à être conscient des états euh, mentaux. C'est comme un grand thème très large. Ça inclut les qualités de l'esprit, euh, Ça inclut les humeurs, les émotions, euh, les pensées. Euh, c'est ça, je pourrais continuer encore un petit peu, mais disons juste là pour nommer le... Moi, je voudrais nous inviter particulièrement aujourd'hui à être consciente, consciente, s'intéresser, curieuse, euh, puis trouver une façon d'être en lien avec euh, équilibre, curiosité avec les différentes humeurs qui passent ou se présentent. Parfois, une vague de frustration ou de découragement ou une plage de calme ou euh, la présence de l'anxiété. Puis, il y a des composantes à ces choses-là qui qui peuvent être physiques. Donc, de s'intéresser à ça. Tiens, le calme dans le corps. Puis le calme dans l'esprit, Qu'est-ce, comment ça se manifeste? Et donc, si je reviens à la technique, par exemple, de l'ancrage, à la respiration, si c'est seul ancrage, je suis avec la respiration, l'expérience d'un gonflement du ventre, de son affaissement, Gonflement, affaissement. Puis tout à coup, je découvre que l'esprit soit posé ou soit très agité. Ah tiens, je peux m'intéresser à ce phénomène-là. Agitation. Pour me laisser vivre cette expérience-là. Peut-être avec une certaine dose d'acceptation, de courage, de curiosité. sans juger, sans vouloir se débarrasser, euh, sans régler trop vite. On a, ah tiens, qu'est-ce que j'appelle l'anxiété? Ouais, ouais, mais je connais très bien, excuse-moi. Mais... Non, non, mais attends. Qu'est-ce, qu'est-ce... Où est-ce que c'est ressenti? Qu'est-ce que c'est le, l'ambiance? Plutôt que d'être sous l'emprise d'une humeur, d'une émotion, s'y intéresser. C'est très, très différent comme rapport. 
jouons avec ça un, un petit peu, ou explorons ceci un petit peu. Ça peut être très sain là, de tout oublier ce que j'ai dit, que ça retrouve, ça, que ça émerge, que ça apparaisse, de, réapparaisse de soi-même. Peut-être que ça pourrait être bien de laisser les, les, les bouteilles d'eau à l'extérieur. Je pense parce que pendant qu'on est ici, de toute façon, on ne boit pas tellement. Hein? Donc, on pourrait s'entendre là-dessus, sauf le prof. <rire> Pour des raisons là, de, de... Je vais garder un petit peu d'eau là, juste là. OK. Faites bien de commencer par juste découvrir l'espace autour de nous à travers un des sens ou quelques-uns des sens. C'est une façon un peu euh, moins frontale de, de, de s'approcher du corps. On peut avoir un rapport un peu compliqué avec le corps. Donc, juste de découvrir un peu la, la lumière, la température. L'expérience d'être sur Terre, la gravité. Comme ça, très doucement, on découvre un peu le corps qui est sensible. On n'est pas dans les idées sur le corps. On est dans l'expérience de ce que j'appelle le corps. possible qu'il y ait la découverte de la respiration, que le corps respire de lui-même. Tiens, ça a sa propre vie, ce corps animal. découvre aussi ce que c'est que d'être consciente, conscient, 
que l'aspect mental. Parfois, si je peux l'exprimer de cette façon-ci, parfois la, la conscience est colorée par le calme ou l'agitation. bienveillante ou plutôt dure ou ni l'un ni l'autre étant présente présent à la respiration, au son, au silence, on découvre l'état de la personne qui médite, parfois de bonne humeur, parfois de mauvaise humeur, parfois ni l'un ni l'autre, ah, tiens, c'est comme ceci en ce moment. c'est dans la réception, l'écoute, parfois plutôt dans l'émission, il y a beaucoup de choses à émettre, des choses à dire. Aucun jugement, il faut juste découvrir l'état des lieux un peu. demeurant présent, présent, on découvre un peu les fluctuations. Dans le corps vivant, dans l'esprit ou le cœur, 
en soi.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.